0: Estás escuchando, ¿Escuchando? ¿Escuchando? Crónica crónica. el lugar, lugar el mundo, donde los oídos. Bienvenido. El Buque Negro, José María Barrios de los Ríos. Corría el año de gracia de 1716. Era el mes de octubre y los padres de la misión de Nuestra Señora de Loreto no recibían cartas ni víveres desde enero. La carestía era inmensa. Todas las tardes se sentaban Después de las preces públicas A vigilar tristemente el Golfo de Cortés Con la esperanza de avisar el barco protector Que aguardaban hacia luengos meses Una de esas tardes Teniendo el reverendo padre Juan María Salvatierra Su largo rosario entre las manos Interrumpió la piadosa devoción Para señalar con el dedo a sus compañeros Que no lejos de ahí rezaban Un punto negro y lejano que se percibía en el horizonte. Este pecadillo de distracción, que el santo jesuita lloró como un niño el resto de su vida, escandalizó a los otros padres, los cuales, no haciendo caso de la señal del Padre Superior, continuaron su rezo impasiblemente. Cuando todos hubieron concluido, les pidió perdón de su falta y que rogaran a Dios no fuese a hacer sentir su justicia sobre la misión en castigo de aquel pecado cometido por el pastor de aquellas ovejas en quienes ellas solo debían mirar ejemplos de exactitud, perseverancia y santidad en las buenas obras. El punto avisado se acercaba a toda prisa, indudablemente debía de ser una embarcación. Así lo pensaban los padres y la gente que había acudido a la playa al saber la buena nueva. Pero el caso es que aquello no tenía velas, ni al parecer mástiles. Veíase solo una masa negra que avanzaba rápidamente. ¿Sería un cetáceo? Inverosiblemente podría pensarse eso. La historia natural de aquel tiempo era bastante completa en lo relativo a los monstruos marinos, pues todos los mares del mundo habían sido ya explorados. Fuese lo que fuese, en las buenas almas de Loreto dominaban universal regocijo. Solo el padre Salvatierra parecía consternado como si temiese en el arribo del barco enigmático la caída de una maldición a su santa obra. Acercóse por fin la grandiosa Mole, rodeada como el dorso de una ballena, menos en la proa, donde estrechándose y reentrando las convexidades opuestas, degeneraban en dos planos verticales que unían las líneas de sus extremos en un ángulo de 60. Carecía de arboladura y velamen. Desde la línea de flotación podía medir la altura o puntual hasta 7 metros, y su largo o escoral vendría a ser como de unos 36, con manga proporcionada a estas dimensiones. Por las lucanas o los ventanillos salía un fulgol verdoso y vivísimo. Su color o pintura era negra, sin brillo ninguno, y su cubierta estaba coronada por tripulantes negros también. Eran las seis menos cuarto cuando fondió sin ruido ninguno a 50 brazadas de la playa. El asombro hizo enmudecer a la colonia. Esta se componía entonces de algunas tres mil almas, y la piedad que los misioneros habían inculcado en todas, no menos que la frecuente escasez en que vivían hasta de lo indispensable. Para la vida las habían acostumbrado a reunir a la oración en los casos apurados, y a confiar sus destinos tranquilamente a la providencia. Los más de los presentes a esta escena pensaban que Dios había escuchado las preces públicas que a la sazón había ordenado los padres, así que, si bien no se explicaban aquella embarcación nunca vista, hallándola del todo diferente del pequeño bastimento San Jaime, Único barquillo que por entonces los proveía Esperaban no obstante que la llegada del buque Sería el fin de la acarestía. Recibieron, pues, al desconocido barco Entonando desde la playa regocijadas alabanzas Levantando las manos al cielo Y saludando a la tripulación negra Con vitores y honores de bienvenida Los jesuitas no las tenían todas consigo Su superior ilustración les hacía rechazar de plano cualquier teoría de navegación No fundada en los aparejos veleros Único sistema conocido hasta entonces Y no teniendo noticia de que Se hubiese ensayado siquiera Otro medio de locomoción por el mar Distinto del viento y del remo A punto estuvieron de calificar De diabólico artificio La aparición del buque negro Su asombro no tuvo límites cuando vieron que cuatro negrazos horribles descolgaban desde la borda un banterillo color de hollín, y que por una escalada de cuerda se deslizaban un hombre blanco vestido a la usanza de los hijodalgos españoles y que parecía ser el jefe de aquellos atesados tripulantes. Sentóse el caballero en el largo escaño de madera, que flanqueaba el esquife, a su vez hicieron lo mismo los cuatro negrazos y se dirigieron al puerto a todo remo. El blanco llamábase don Bermundo de la Garza y Contreras, natural de Villamadera, en el Reino de Navarra. Tenía 25 años y era hermano menor del duque de la Torre La Mora. Esto Rezaba un pasaporte en toda regla que presentó al padre superior Simultáneamente pastor espiritual y representante del virrey en la colonia La estatura mediana, la barba finísima, bien poblada, y lustrosa, La nariz grande y graciosamente corva La boca plegada en dos leves arrugas hacia la comisura de los labios tiernísimos Buena la sonrisa y astuta la mirada, despedida por dos ojos de un verde espléndido, como la barba y el pelo, tal es, en pocas palabras, el retrato del héroe de mi historia. Con aire señorial, aunque realzando por la conveniente modestia, con palabra fácil y persuasiva, y con maneras de una cortesanía nada Afectada, habló el personaje con los padres y los colonos de cuanto fue oportuno en aquella ocasión, del mar, de España, del rey, del nuevo mundo, de los largos viajes, de la temperatura, de las misiones, pero con prudentes reticencias y salvedades discretamente diplomáticas, se dejó en el coleto la explicación del enigma del barco negro, dando a entender que aplazaba la revelación del misterio para otro día, día que se ha dicho de una vez, no llegó jamás, porque ni en las crónicas, ni en, ni en el archivo de la misión, ni en los papeles particulares de los jesuitas, se ha encontrado la clave de este singularísimo suceso y como para abreviar a sus interlocutores del purito de Inquisición y Examen a que parecía comenzar a sometérsele, se apresuró a ponderar el inmenso cargamento de víveres y socorros que traía para la colonia, pidiendo el auxilio de la gente y canoas a fin de abreviar la descarga. Esta noticia despertó en la misión el más extraordinario entusiasmo, Canoas iban, canoas venían Y sobre la playa se apilaban en colosales balumbas Enorme porción de sacos, valijas, cajas, barriles y fardos y bultos de toda clase Semillas, frutas, carnes asadas, mantas, sombreros, muebles Útiles de labranza, cerdos, ovejas, toros y vacas de todo ello quedaba la misión abastecida para muy largo tiempo. La descarga duró cerca de tres días, durante los cuales a los colones los tuvo sin cuidado el problema náutico del barco sin velamen ni arboladura, ateniéndose prácticamente a la solución en alto grado gastronómica, indumentaria y agrícola que les deparaba el botín enorme. Concluida la descarga, a las primeras sombras de la noche del 18 de octubre, se alejó el buque negro, sin viento ni remos, con el mismo silencio de su arribo, y dejándose en la misión al hijo don Beremundo de la Garza y Contreras, muy agasajado de la colonia a la cual habían adquirido una popularidad que rayaba en veneración, cosa que, Nada tiene de extraordinario ni en Loreto ni en el resto del mundo Al padre Salvatierra le supo muy amargo todo aquello Aunque fuese su huésped navarro y hermano de un duque de la corte de España El recién llegado no traía entre los infinitos artículos de su cargamento Ni un solo paquete de rosarios, ni un lote de catecismos ni un mal ornamento para la iglesia, ni siquiera una estampa de santos. Su devoción, por otra parte, era un tanto problemática, pues desde su venida no había visitado ni una sola vez el templo de la misión para dar gracias por el buen suceso de su viaje. A efecto de tentar el corazón de aquel impio, ordenó el padre un tedeum solemne, una acción de gracias por los socorros recibidos en el buque negro. El señor, don Beremundo, concluyó el acto con todo hijo de vecino, sin distinguirse de los demás por la particularidad, sino porque no hizo la señal de la cruz ni antes ni después del piadoso ejercicio, en lo cual nadie paró mientes. Pero aquí que, al concluir el cántico religioso, y al volverse de frente a los neófitos, el buen padre para bendecirlos, sintió tan grande inmovilidad en el brazo derecho, que apenas pudo levantarlo, y sin poder trazar en el aire la sacrosanta enseña, dejó caer la mano sobre el muslo, con la pensantez de plomo, y sin poder evitarlo. Lleváronle de ahí en brazos, porque era presa de una tenacísima fiebre. Algunos días después, convaleciente y siempre triste, embarcóse para la Nueva Galicia en busca de salud y reposo, y no pasó mucho tiempo sin que exhalase en Guadalajara el último suspiro. En las supremas ansías de, ag de la agonía, dirigiendo la montesina vista hacia el occidente, intentó bendecir de nuevo, aunque fuese... Desde tan lejos la misión de Loreto Y sintió esta vez rebelde sus nervios y pesada la mano Falleciendo sin derramar sobre sus catecúmenos El postrer sentimiento de su vida Pero volvamos a Loreto Don Beremundo Con las simpatías que le habían conquistado Su desmedida generosidad Con su despejado y siempre listo cacúmen y con la fortuna que le acariciaba notoriamente desde su llegada a aquellas playas, comenzó a prosperar en grande en todas las empresas que acometía su audaz y nunca dominado carácter. Expediciones de buceo, plantíos de cereales, cabotaje por su cuenta en el golfo, exploración de vinos y frutas, cuanto intentaba le colmaba de riquezas. Al inaudito extremo de que a fines de 1718 sus tesoros eran incalculables De cada valva sacaba una perla, de cada semilla un mundo de semillas No sé si mis oyentes estarán de acuerdo conmigo en que no hay en este ascenderado planeta Cosa alguna que más despierte la envidia de los mortales Puede ver que el prójimo se hace rico. Lo cierto es que las gentes de la misión comenzaron a murmurar de Don Beremundo, cosas maravillosas y nunca oídas. Decíase que su riqueza era dádiva demoníaca, que un pedazo trazado de gruesas líneas negras que a nadie había dado a leer Don Beremundo pero que éste ojeaba de vez en cuando sentado en la playa, contenía el convenio firmado de puña y letra de ambos contratantes, mediante el cual don Beremundo transfería a Satanás el demonio de su alma con exclusión de los derechos de Dios y a cambio de riquezas. Y para confirmar este dicho, añadían que al fin o a la postre, el buque negro se lo habían de llevar en el cuerpo y alma. Finalmente, en la decadencia de la misión, no tenía otra dada que el arribo de Garza, a quien debía atribuirse a sí mismo la parálisis aguda del brazo del padre Salvatierra, así como su inesperada y prematura muerte. Y en estas y otras semejantes pláticas, esparcidas primero Soto Voz, y transmitidas después de padre a hijos ya con mayor libertad y garrulería, porque Don bremundo se iba envejeciendo y tornando en débil esta antigua, transcurrieron hasta cincuenta años, sin que por lo demás en el lapso de este tiempo dejasen los buenos feligreses de Loreto de solicitar y percibir en Pingüis demostraciones constantes y sonantes, los desbordamientos de la libertad siempre inexhausta del hijo de algo. Y esto prueba otra sencillísima observación que se me ocurre. Sí, a mis oyentes no les incomoda. Y digo, me ocurre, no porque sea nuevo, sino porque viene a cuento. Y es que Nada hay en este bajo mundo que armonice mejor las voluntades y trueque en servidores obsequiosos a los malquerientes, como la generosidad y largueza en las dádivas. Y así, don Beremundo, aunque visto con desconfianza y antipatía, no tuvo en torno suyo más que atenciones, servicios y alabanzas. Solos le abandonaron sus convecinos cuando cayó en cama Atacado de extraña dolencia que nadie diagnosticó ni pudo curar en la colonia A pocos días de estar enfermo, don Beremundo volvió a visitar el buque negro desde las playas de Loreto Con rapidez inusitada en embarcaciones comunes, se acercó al puerto silenciosamente «Sin velamen, sin arboladura, sin jarcias, lleno de una intensa luz rojiza que se veía a través de los vidrios de las lucanas y lumbresas, y movido no se supo de fuerza misteriosa. Salieron a cubierto cuatro negrazos, descolgaron una esfinge, se metieron en él, remaron hasta atracar en el desembarcadero, saltaron tres de ellos en tierra» y se dirigieron a casa de Garza y Contreras, lo llevaron en brazos y envuelto en sus ropas de cama, lo embarcaron en aquel batel negruzco, volvieron a remar hacia el buque negro, a donde subieron con el moribundo y zarparon sin rumbo y con rapidez, perdiéndose bien pronto de vista el barco maravilloso en las lejanías ensombrecidas de la mar, que ya empezaba a obscurecerse con el capuz de la noche. El país de las perlas y cuentos californianos.